0: 43 capítulos ya, que es un montón.
1: Es un montón, parece que fue ayer.
0: Bueno, es que fue ayer. A ver, 42. Fíjate que. No, 43 es hoy, hoy. Hoy es
1: 43.
0: Hoy Hoy es 43. Hoy es 43. (risa) Es que fíjate, ya. Bueno, ese es el último capítulo antes de vacaciones, porque porque como os vais y me dejáis aquí solo trabajando, pues eso, ¿no?
1: Algo así, algo así. Algo
0: así, ¿no? <risa> me temo que yo me voy <risa> os dejo que este es el último capítulo de esta temporada, que es la primera que hemos hecho, porque ya el, segun, o sea, el siguiente capítulo ya sería en septiembre, ya sería un año.
1: Un año, justo. Un año
0: de podcast. Un ¿sí? Fíjate. Es que el tiempo pasa volando.
1: Tendremos que celebrarlo, ¿no? Como dice
0: Alex, tenemos la opción de hacer mogollón de capítulos y ganar a, a Conectando Puntos. Claro. Ya, bueno. y ya Micro en... capítulos. Ya, pero como no podemos competir con Healthcare Creator, ¿para qué? No es me que interesa. No, no podemos. En fin, yo tampoco te veo a ti ahí de vacaciones haciendo podcast eh, tele... o sea, mandando podcast pues por pues, teléfono. Pues,
1: pues lo iba a proponer. <risa> ah, pues mira, <risa> no.
0: Va a ser que no, va a ser que no. <risa> Bienvenidos una semana más al podcast de Luz en Laves, una actualización semanal sobre la comunicación en salud y, y muchas cosas más, porque la verdad es que últimamente nos vamos un poco por la tangente y vamos por ahí. Estamos con la inigualable, la única, la razón por la que estamos sentados aquí, la que nos persigue, la que hace los guiones, la que, la que realmente pone el alma y la voz: Alma Muñoz. Hola, hola. ¿He dicho Alma Muñoz? Sí,
1: ya. <risa> me has rebautizado eres,
2: el alma, eres del podcast. El,
0: el alma muñoz y estamos con el productor del programa y con el alma también que la semana pasada me echaron la Branca porque no estabas Alex Barros aquí estoy y bueno es que además eh, no solamente reclaman tu voz sino que además como has locutado mm. lo de Harker Creators está todo el mundo como loco con las músicas y con tu voz
2: claro soy la voz
0: es la, es la voz
1: bueno, os recordamos, como cada semana, el hashtag para comentar el podcast, Podcast Illusion. Que nos sigan por todas las redes sociales, ya lo saben, en Facebook, en Instagram, arroba Illusion Labs.
0: Y que nos digan cuándo nos escuchan, porque es que no, sí. no, no, no lo sabemos. O sea, lo sabemos por las gráficas y todos sabemos que las gráficas que dan los de Apple son muy malas y las de iBox sí, están también. sobredimensionadas y, 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 no sé, estamos un poco ciegas, ¿no?
1: Que nos digan y cómo nos escuchan, en la ducha... Yo, hay detalles que tampoco me
0: apetece mucho saberlos.
1: Hombre, toda la gente no. Yo,
0: que conste que yo le dije a Mañez que yo le escuchaba en la ducha los sábados y me dijo lo mismo. Y dice: Hay detalles que prefiero bien. Tienes razón, te la
1: bueno, esta semana hemos conocido unos resultados bastante interesantes sobre un estudio internacional publicado en la revista Science, en el que, por cierto, ha participado el, el CSIC, es decir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo hemos leído en Hipertextual, y se trata del descubrimiento de un mecanismo molecular que podría optimizar el diseño de nuevos fármacos analgésicos no adictivos.
0: Un puntazo. Porque sí, muy interesante. Precisamente el problema que tiene en Estados Unidos con los las es, bueno, dicen Estados Unidos, pero el día que empiecen con España...
1: Justo, porque este importante hallazgo podría aplicarse en tratamientos del dolor para disminuir el elevado uso de los opioides, pone aquí.
0: Ya, pero es que a día de hoy no hay mucha más opción cuando estamos hablando de dolor crónico. O sea, claro. Yo lo sé mucho por, porque mis padres, lógicamente, son tienen, tienen una edad, tienen problemas eh, traumatológicos y lo primero que hacen es a la opiáceos para repartir. Y es que no hay mucha más opción que reduzca el dolor, cuidado. Y esto lo que nos dicen es que, hay que tener mucho cuidado porque, claro, pero ¿qué haces cuando tienes 70 años? Te han operado una rodilla <risa> y tienes que ponerte algo contra el dolor. Si no hay más narices...
1: Sí, sí. Y para muchas cosas. Yo tuve un, bueno, un cólico nefrítico uh-huh. y también estuve a base de esto.
0: ¿Opiáceos? Sí. De que sí. Ala. El lado oscuro de alba. <risa>
1: Bueno, que lo que decías en Estados Unidos, se cree que dos tercios de los fallecidos por sobredosis lo son por el uso inapropiado de este tipo de sustancias.
0: Ostras, ¿dos tercios? Sí. Es un montón de gente. Yo había leído que había mucho problema con, con las recetas legales, entre comillas, pero claro, esto, esto se ha salido a las manos. Hubo un reportaje muy extenso en el Times que hablaban precisamente de una pandemia, porque además luego también mucha gente los reutiliza para hacer otro tipo de drogas que ya, en fin el mundo de las de, las, de los opiazos es, es inmenso. Sí. Eh, Alex, ¿tú qué piensas del, del neuromarketing?
2: A mí me parece muy interesante.
0: Muy neuro y muy, muy marketing. Muy neuro <risa>
2: y muy marketing. No, no, sí, sí, <risa> lo veo interesante ese análisis.
0: Yo, yo pues te una cosa, yo lo veo por un lado muy interesante, pero también veo mucho marketing en el neuromarketing.
2: Sí, Porque seguro.
0: Que poca gente está ejerciendo bien neuromarketing, también te lo digo. ¿eh?
1: Bueno, es que se ha convertido en la solución a todos los problemas. <risa> Eso dicen, frente a las técnicas de marketing así más tradicionales.
0: Pero hay que diferenciar mucho lo que es vender y manipular. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando, yo escucho a mucha gente que me habla de neuromarketing como si tuviese la herramienta de manipulación, el anillo de oro que los domina a todos. Y eso me cabría mucho. Y yo me dedico al marketing, igual que vosotros. Pero es que nunca he querido dominar a la gente. He querido, no sé, entre comillas, me pongo romántico, aportar algo nuevo. Venga, si soy más pragmático, vender algo. Pero dominar, no sé.
1: Bueno... Tanto se ha puesto de moda esto, que solamente en España han comenzado a impartirse más de 13 másters oficiales especializados en esto, en neuromarketing.
0: ¿Y impartidos por quién? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué ejemplos? ¿Con qué clientes propios? ¿Y con qué fracasos y aciertos propios? Y así es la gran pregunta. Esto me resulta, me resulta muy familiar, porque esto lo hemos visto también con el marketing digital. Entonces venía mucha gente a contar ejemplos de terceros, de cuartos y gente que realmente hablaba muy bien, lo hacía fantásticamente bien, pero no tenía experiencia en el asunto. Cuando encima hablamos de herramientas de, que, tienen, que básicamente son herramientas de, de observación, de dónde están las pupilas, cómo reacciona el cerebro, estamos hablando de tecnología muy específica, muy cara. Y si si veis más o menos los estudios chulos, eh, son estudios caros porque aparte de que son neurocientíficos, que son gente con una formación brutal, es que hace falta unas maquinarias muy complejas y cuando se utiliza de eh, chichinabo, venga,
1: es que los ojos van más a la izquierda, eso se hacía hace
0: 50 años.
1: Eso significa que mientes. son miento. Todas esas
0: cosas. <risa> Siempre miento.
1: Que, por cierto, esto lo hemos visto en una entrevista a Alexia de la Morena, experta en neurociencia aplicada al consumidor y marketing estratégico en, eh, en el medio Economía 3. Os hago una pregunta. ¿Cuánto daríais vosotros desde el punto de vista del mundo publicitario por conocer exactamente cuáles son los comportamientos humanos ante por ejemplo uno de de los spots o o alguna acción de marketing que que llevamos aquí a cabo en la empresa.
0: ¿Por qué? Exactamente, por te preguntas por los por los ¿Quieres saber el qué?
1: El, El comportamiento humano ante uno de nuestros proyectos. ¿Cuánto daríais por conocer yo, cómo se.
0: Pero un comportamiento es una reacción. Me gusta me... Es... a mí me gustaría saber más la motivación más que la reacción. Porque si yo ahora mismo le pego un guante pues básicamente me, me mandaría un spam, me, me hundiría sí. y, y y no había podcast. Entonces la re... más, más que la reacción, que es muy obvia, seguramente me gustaría ver la motivación por la que está haciendo, que es más poderosa, ¿no? Mucho más, mucho más. Bueno, ese artículo se lo tenemos que dar las gracias a, a Alicia Negrón que nos lo pasó por Twitter que, que, este, bueno, que lo, 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 nos lo tagueó a nosotros y a, y a conectando puntos que por supuesto lo, lo, lo desarrollamos mucho mejor nosotros ¿Dónde va a parar?
2: <risa> un análisis mucho más sesudo Sí, sí se,
0: nos ve, se, nos ve, se nos ve como que nos lo hemos currado Sí. Estamos un poco de vacaciones ya, ¿no?
1: Estamos ya con la toalla aquí ahí, al hombro
0: o, 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 el siguiente que hacerlo la pista ah no que no hay siguiente
1: por acabar <risa> sí. no voy a decir nada nuevo pero es que somos bastante influenciables porque somos animales sociales
0: y seres narrativos es que estoy todavía muy, muy empeñado con el libro de, 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 de somos lo, lo que nos contamos y es verdad y es que al final estas este sociales sociales, por lo cual dependemos mucho de lo que el entorno Y dependemos mucho de las historias que nos contamos entre nosotros, que es brutal y, por supuesto, somos muy influenciales todos. Bueno, pues ahora toca hablar de algo muy importante, algo que que, que es brutal y que que está petándolo, que son los premios Healthcare Creators. Como ya sabéis, Healthcare Creators es una iniciativa que que empezamos ya hace dos años. ...queriendo dar visibilidad a todos aquellos creadores de contenidos en salud independientes. ¿Por qué? Porque pensábamos que mejores contenidos en salud representaban una sociedad mucho más sana. Esto nos ha llevado a conocer gente sorprendente, entrevistas brutales. Eh, cuidado, que esto es simplemente el, la punta del iceberg, porque lo que está por llegar es mucho más divertido. Hace menos de un mes lanzamos eh, un, pues los premios Health Creators, que bueno, intentaba representar ser una, una, un homenaje a todos los creadores... Eh, de contenidos de salud independientes. Y gracias a la cuña, con la voz de Alex, pues han, nos ha llegado ya a las 500 nominaciones. Hemos Alex. llegado
2: a las 500 ya. Bueno, 500
1: nominaciones bien. a tu voz. <risa> <risa> espero, que no,
2: espero que
0: no, Hay un montón de usuarios ya activos y, bueno, es que hay 500 nominaciones, me parece una burrada. Y, sinceramente, no tengo más que decir que muchas gracias que lo más interesante es que esta, esta cifra crezca en el sentido de que lo que buscamos precisamente es diversidad, que todos conocemos a los principales podcasters, todos conocemos a los principales blogs, y seguramente, lógicamente, les votarán. Pero lo más interesante es que de aquí lo que vamos a sacar es dar visibilidad a los pequeños, a los que están empezando, a la gente que a lo mejor lleva mucho tiempo, pero no tiene tanta atención y la merece. En fin, ¿qué mejor
2: para expresar cuántos premios hay que escuchar la cuña? Presentamos los Premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo de Twitter. Mejor perfil de Instagram. Mejor página de Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo. Mejor podcast. Mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
1: Bueno, después de escuchar eh, esta cuña y esta voz, os recordamos que hasta el 6 de septiembre podéis nominar a todos los que queráis, incluso a ti mismo. Y después sí que llegará el momento de elegir solo una persona, pero esto ya... En septiembre. Eso más adelante.
0: De momento, ya la música, creo es el hit del verano. Nos la ha pedido (risa) Mañez para meterlo de fondo. Qué cabrón (risa) para su podcast. Y bueno, creo que la música y la voz están petándolo todo. O sea, que Alex lo ha... Ha sido un acierto, ha sido un acierto.
1: (risa) Oye, quien quiera la cuña que nos la pida, ¿eh? Que Que que... conste, os voy
0: a contar una una intimidad. Estaba grabando un vídeo este fin de semana sobre libros y eh, tenía que hacer como dos secuencias, una, digamos, narrada, y otra que, que yo me ponía a hablar en cámara, como siempre, pues la narrada, eh, que son ser muy aburridas, yo pensaba, ¿y cómo lo haría Alex? ¿Cómo lo haría Alex? Con esta voz. <risa> con esta voz, y subiendo y bajando el tono, y la verdad es que me ha sido muy cutre, pero mejor que lo habitualmente, con lo cual Alex ha sido la inspiración. Hay que buscar la musicalidad
2: en la voz.
1: <risa> bueno, vamos a seguir hablando de comportamiento humano. Y ¿Vas a hablar pregunto? de Trump? Sí, de Trump. <risa> ¿Humano?
2: <risa> ¿Comportamiento?
1: <risa> ¿Os imagináis un Instagram si los me gusta?
0: Uy, 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 uy. Esto sería un drama.
1: Hombre, para algunos más que para otros. Pero Tú sí. imagínate. Bueno, lo hemos leído en Gizmodo y es que Instagram está estudiando precisamente esto. El efecto que tienen los me gusta al ocultarlos.
0: Eh, ¿Los ha quitado?
1: En algunos países. En Canadá ya lo ha hecho y ahora ha añadido mmm, este... este especie de experimento a otros países como Irlanda, Italia, Japón, Brasil Bueno,
0: ya lo hace cuando pones un vídeo en lugar de una foto eh, no te enseña los likes sí. te enseña los visionados sí. y, y la verdad es que es un poco complicado conseguir saber cuántos likes a ver, yo te lo digo ya como como, como publicitario, es necesario saber cuándo, cuánto rinde un, 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 una publicación, porque si no sabes el rendimiento, no sabes la optimización claro, yo me imagino el mundo influencer pegándose tiros
1: Claro, ahí vamos. ¿Qué va a pasar con los influencers? Es si no saben qué influencia tienen. Raro. Bueno,
2: ellos sí que lo saben.
1: Ellos sí, ellos sí. porque Lo que, hay que, lo explicar, que no lo sabe es el público. Eso es, porque a ver, que, no, que a nadie le dé una taquicardia, porque para estos ansiados, o ansiosos, mejor dicho, que les gusta, <risa> los me gusta, esto no va a desaparecer. La cifra solo será visible para el usuario que lo recibe, no para los seguidores, que es lo que decía Alex.
2: Esto supone un problema... En principio para las marcas, para fiarse o para saber cuál es la capacidad de influencia.
0: Y de la competencia, porque muchas veces te fijas en lo que hace la competencia a ver cómo lo hace, ¿no?
2: Pero fíjate que yo tengo una teoría sobre esto, que seguramente sí que lo han hecho basándose en en estos motivos de, de bajar la ansiedad y la presión de los likes. Pero fíjate, esto es una teoría que me invento yo, pero me da la sensación de que van a hacer una plataforma en la que todo esto que pierden los anuncian, bueno sí, las marcas los, los anunciantes y la relación con los influencers lo van a quitar de digamos la parte pública y abierta y se lo van a llevar a otro sitio porque es necesario apago,
0: apago. ¿Eh? plataforma de pago de... Por supuesto,
2: una plataforma business especial para negocios donde pues sí que tienes más acceso a este tipo de, de analíticas. Eso es una teoría que lanzo yo.
0: Lo que está claro es que el señor Zuckerberg sabe de dos cosas muy bien. Bueno, tres, te diría. La primera es cómo captar la atención y, y, y que no sea él, sino que sea la gente quien capta la atención. Segundo, cómo sacar pasta debajo de las piedras. Y tercero, cómo cagarla con los datos. Con lo, con lo cual... Me da un poquito de susto. Es que me estaba haciendo mucha gracia porque ayer por la noche creo que estaba no solo ver la resistencia, la verdad, ¿no? pero no por, no por nada, sino por falta de tiempo. Pero cuando lo veo me hace mucha gracia. El broncano, hay que reconocer que es que no puedo meterle ningún tipo de catálogo de humano. O sea, no sé exactamente. Incategorizable. Entonces eh, hacía su monólogo y dentro del monólogo hablaba de. Claro, era un drama, pero era, lo decía muy divertido: como una mamá influencer eh, eh, echaba la bronca en público a su hijo, a uno de los hijos, tenía varios, porque no llegaba a los likes necesarios. Entonces creo que la gente se lo reprochó en público, diciendo cómo podía ser así. Entonces creo que ella dijo algo así como que: no, Tenéis razón, no le puedo exigir a mi hijo que lo haga tan bien como los buenos hijo hijos, los buenos, dices, hostia, qué fuerte, ¿no? No, 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 no. Era,
2: era... El mundo de las familias influencers, hay todo un mundo ahí que es increíble, sí, 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 ¿eh? Qué chungo, qué chungo, no, ¿no? Sí, 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 muy chungo. Y
0: creo que en algunos casos roza la legalidad, te lo digo ya en serio, o sea, hay niños de por medio, eso es, eso es muy complicado. Yo la verdad es que... Mira, dijo hace poco en una entrevista Santiago Segura, que claro, con los años se va puliendo y se está haciendo un señor interesante, que dijo que la comedia siempre parte de un drama humano. Uh-huh. <risa> Más o menos duro. Y es verdad, al final nos reímos de lo, de lo malo de la, del lado, ¿no? Y, y claro, ayer que no estaba viendo, la bronca yo me reía, pero te estaba escuchando y yo, ostras, ¿y esta familia qué va a pasar? <risa> en fin, dilemas del mundo moderno.
1: Pues seguimos hablando de modernidades. ¿eh? Venga. <risa> ¿Habéis probado Face Up? Yo no. ¿En serio? What?
2: ¿Y si alguien lo ha probado por ti, tú no lo sabes? Bueno, ahí ya está fuera de mi control. Yo he probado a cambiarme eh, de sexo. A pero de edad no yo también yo con Snapchat
0: yo tengo un problema con FaceApp que es la, la, la aplicación que te hace más viejo o más joven sí. no sabéis no, bueno, tiene más, más tiene más eh, modos que si pagas te cambia el sí. pelo y tal
1: te pone dientes
0: pero yo creo que nadie nadie, sí, nadie se ha pagado o sea no conozco a nadie que haya pagado la aplicación número uno y la FaceApp tiene un problema muy jodido perdón que muy, muy horroroso no da igual <risa> y es que te haces una foto y aparece tu padre
1: o tu abuela o O tu abuela también puede ser
0: yo me he quedado y y luego lo que hace eh, Snapchat que es el cambio de sexo que es súper divertido aparece mi hermana entonces da igual la cara que ponga da igual en chica soy mi hermana y en chico, o sea, en face-up, en viejo soy mi padre.
2: Despeja cualquier duda genética que puedas tener. Pero, sí.
0: Ya, pues yo estoy muy cabreado porque me deja así como medio calvete. Entonces digo, no, es la postura. Entonces me voy a poner una foto con el pelo más oscuro. No, me sigue poniendo medio calvete. Entonces me pongo el pelo más para adelante. Y no, me sigue poniendo así. Estoy muy cabreado. Si
2: ¿Te dice que lo asumas?
0: <risa> ya, asúmelo, es lo que hay. Además, el cabrón, claro, ya tiene como 500 fotos mías, pero lo más divertido de face-up no es precisamente ponerte tú, es luego cuando te aburres y empiezas a, a subir fotos de terceros y de cuartos. Sí. Suelo decirte que yo estaba este fin de semana cenando con una, una amiga, una colega de pues tiene de una empresa de, de, de eventos, y estábamos hablando, y, y le enseñé la FaceApp. Ella no la tenía. Eh, en ese momento la perdí. O sea, me, me ignoró. Empezó a hacer, hacer fotos, claro. me empezó a hacer fotos, empezó a subir fotos de sus hijos, de su marido.
2: Cayó en ese sumidero, ¿no?
0: Es que claro. le hice una foto al, al, al camarero.
1: A la planta y del sí, sí, sí. <risa> A ver cómo
0: Bueno, pues es que de... está todo el mundo muy 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 agobiado con los datos de la cara, ¿no? la Hay mucho escándalo, ¿no? Sí, salido sí. por todos sitios.
2: Ha habido un escándalo. ¿Es tan grave esto? Yo, mi opinión es que no. Que no lo es tanto. Que, que sí que es verdad que como prácticamente todas las aplicaciones, especialmente las gratuitas, estás cediendo información tuya personal. Pero lo que también es cierto y había leído, leído algún artículo pues un poco discutiendo esta esta crisis de, de que los rusos que se llevan nuestros sí, datos los malos. claro eh, sí que es verdad que tienen acceso a demasiada poca información porque es eh, algunas fotos tuyas y lo interesante siempre es la información agregada. Y aquí, en principio, no le estás dando mucha más información. Pero
0: que un ruso te diga, ¿me queda con tu cara?
2: Cojona? <ríe> sí, no te quito la razón.
0: <ríe> yo, yo tengo una duda también respecto a, a, a lo, al hype que se ha puesto con el tema de la privacidad. ¿Estáis dando vuestra cara y en el futuro podrán abrir cuentas bancarias con vuestra cara? Y dices, a ver, señores, si vas por Madrid y ya hay cámaras, de seguridad, ya te están cogiendo la cara. O sea, vas a un no. banco, vas a un bar y tienes cámaras. O sea, ya lo estás haciendo. si
1: sí, hmm. lo raro es que solo tengan tu cara hoy en día. Ya. Con toda bueno. la cantidad de información que tienen de No, nosotros. lo digo
0: porque es que es muy gracioso porque, claro, tú ves mucho. Os voy a reconocer también otra intimidad. Venga, hoy estoy de intimidades. Y es que sigo a mucho influencer fake, o sea, gente muy chunga, o sea, gente, gente de, de, de internet, de, de, de emprendimiento, eh, pero los sigo no porque me gusten, sino porque les detesto. Entonces me hacen mogollón de gracia. Entonces, digamos que luego a la inversa, que también es un tipo de fan, cuidado. El fan inverso. Uh-huh. Entonces, yo me he dado cuenta que mi Instagram es más divertido cuando. Eh, digo, bueno, mi Instagram no, mi historia es más divertido cuando llego a casa y veo gente que detesto y diciendo tonterías. Que a lo mejor hacen lo mismo conmigo, que, que, que seguro, o sea, pero el tema es que me lo pasa bien así. Pues uno de ellos eh, puso a parir la face up diciendo básicamente que fíjate, que te están robando los datos, que pueden abrir una cuenta bancaria con esto. Pero claro, él lo hacía en Instagram con su imagen. Con lo cual, estás diciendo, es que tú estás dando vídeo telemétrico con 3D a tu cara a una aplicación que por cierto se se, 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 se caracteriza porque por filtración de datos sí. entonces bueno pues al final chicos yo creo que al final la biometría es muy útil eh, a medias ¿no? me queda con tu cara pero por cierto luego hay aplicaciones muy chulas conocéis la de AI iPort Dilo tú.
1: Es que el nombrecito. Hay, hay
0: portraits. Portraits. Ah, lo he dicho sí. bien, lo he dicho bien. Uh-huh. Pues es una aplicación desarrollada por el MIT que lo que hace básicamente es hace un poco lo mismo de la FaceApp. Coges la, bueno, es una web app, con lo cual no es una aplicación. Entonces te coges tu cara, tú la subes y te convierte las imágenes en retratos, o sea, con pinturas, con, eh, con estilos depende un poco de la foto, ¿no? Entonces es muy guay porque sí. ves tu cara como muy antigua.
1: Yo eso no lo he probado, ¿eh? Y quiero. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Ayer,
0: lo intenta... Ayer estabas en un rodaje, que fue todo el día, fue, fue muy duro, y intentamos subir varias cosas y no pudimos. Pero yo esa misma mañana me subí tres o cuatro millas y eran guays.
2: Hmm. Sí, sí, he sí. visto algunos ejemplos Está muy chulo. Pero no, no solo modo antiguo, también modo contemporáneo, el, sí. el estilo de arte. Pero tú lo no, no, es... no eliges, es claro, claro. Random.
0: el El no. problema es ese, que a mí me ponía como muy de año, siglo XVI, o sea, y muy oscuro. Y por alguna razón mi nariz debe ser muy característica, <risa> entonces me la ponía enorme, pero los ojos no eran míos. O sea, no, es como que sí... También te digo una cosa, tanto FaceApp que ha petado porque hubo un artículo de Gizmodo internacional diciendo que esta aplicación cada vez es más exacta porque FaceApp lleva ya años, lo sabéis.
2: Va mejorando los algoritmos. Claro, claro.
0: Es, es machine learning y van haciendo como sus redes neuronales, aprendiendo de los errores y viendo lo que es más realista. Y iPortraits hace un poco lo mismo. Cuanta más gente suba fotos, más va, va, va asignando el estilo de fotografía. Con lo cual, no sé, a lo mejor dentro de dos años no, no los hackea los rusos, sino los americanos.
1: Por ejemplo... Oye, que por cierto, que se supone que aquí todo el tema de privacidad en esta aplicación que comentas, bueno, en esta web app, está muchísimo más controlado por quien lo ha desarrollado.
0: IBM, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, IBM supone que es más limpio que un ruso, no sé por qué. Claro. Se supone que los datos... Es lo que tú has firmado.
1: Sí, pero se supone que los datos se eliminan inmediatamente Ah. y no se utilizan con ninguna otra finalidad.
0: Bueno, nos veremos en las redes dentro de 10 años cuando vemos que un un yo mismo ¿conocéis lo de las aplicaciones de fake app? Las de verdad las que te ponen tu cara en en un vídeo que son brutales ¿Cómo se llama eso? ¿Facewap? No Mm. No, Es es swapping pero tiene un nombre Vídeos Deepfake Deepfake No sé Vamos a buscarlo. No, yo
1: tampoco lo
0: sé Deepfake. Es brutal, porque... Deepfake. Oh, sí, deepfake. Sí, sí, deepfake. Deepfake. Sí, sí, sí. sí, efectivamente, los vídeos de deepfake, ¿los habéis visto alguna vez? Sí, sí, sí por supuesto. Sí, claro, sí. Son divertidísimos, mm. porque en principio empezaron cogiendo caras de, de uno mismo, tipo las de Obama, y diciendo cosas que decía Trump, por ejemplo, sí. pero es que ya hay, hay varias muy famosas... Yo
2: tengo uno preferido en <risa> concreto que es el de Jennifer Lawrence con Steve Buscemi es, muy es raro, una pasada es muy raro es, eh... es muy raro
0: a mí me, me, me produce, hipnótico me produce, ya pero me produce me produce no sé como no sé agridulce <risa> es muy raro
2: y que dices que con todo el catálogo que tienen de nuestras imágenes hagan un deep fake
0: a ver tú imagínate vamos a hacer un supuesto ya me pongo en plan un cuento de lechera Subes eh, habitualmente vídeos tuyos, digo cualquiera, no es sí, ¿no? sí. Subes fotos tuyas y vídeos tuyos haciendo tu stories, diciéndote: Hola, buenos días, soy Cefo y. ...y estoy en un podcast... ...vale... ...entonces... ...eso lo haces un día... ...otro día... ...otro día... ...con lo cual tengo registrados... ...todos los lados de tu cara... ...todos tus gestos... ...e incluso las coletillas... quién te dice que mañana viene un ruso... ...hackea Instagram... ...cosa que ya pasó con Facebook... ...coge todos tus datos... ...y en mañana aparece un Instagram... ...tuyo... ...con tu cara... ...diciendo cosas... ...tipo los, los... ...los negros son unos cabrones... ...y dices... ...ostras... ...soy yo... ...bueno eso ha pasado con alguna actriz... En, en películas porno Que les ponían su cara De hecho hubo una aplicación Que lo que hacía era desnudar a las mujeres Que la cancelaron la web en dos minutos Era, deep, era hmm. deepfake y el, lo...
2: el porno es eh, Como el eh, Como, la, eh, como el, la industria militar que sí, Es una sí. punta de lanza Para muchas ah. tecnologías
0: bueno, El porno es el que ha impulsado el marketing digital Y el porno efectivamente Ahora la tecnología El 3D Creo que lo está petando. A lo que voy, el tema está en que hubo una aplicación que lo que hacía era... Eh, cogías una foto de una chica eh, y lo que hacía es... Mm, te la desnudaba. Cogía los parámetros físicos, más o menos de... Pues, pues supongo que anchura de hombros, anchura de, de pecho, de, de, de anchura de caderas, y ponía un cuerpo ahí random, pero era muy realista, lo cual era jodidamente... Aparte de machista, era una putada, porque... Y luego también pasó en el, en el mundo del porno, que alguna famosa tuvo que demandas con, con YouPorn precisamente porque, claro, tú imagínate que aparecías en una película de porno. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Toda tu vida ahí con el burka ¡Madre
2: mía! Nos esperaba no sé un, un futuro muy interesante. Sí, sí. Va a
0: ser complicado de definir cuál es lo de verdad o de mentira. De hecho, hay, 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 hay agencias que están abogando. Por el no uso del Photoshop en las caras Hay revistas incluso que ya te dicen Te ponen una marca de agua que te dicen No está tocado con Photoshop De hecho, estaba leyendo esta mañana un artículo sobre eh, J. Lo Jennifer López, uh-huh. que ha cumplido 50 años y decían que estaba estupendísima. Hay que reconocer que la señora está muy bien, a quien le guste, pero físicamente es que parece que tiene 25. Y decían, ¿por qué J. Lo está mejor que con, con 50 que con 30? ¿no? Y J. Lo no deja que la que la, que la retoquen la, las fotos, por alguna razón, bueno, primero porque puede <ríe> y segundo porque se mata el gimnasio. Entonces, bueno, que, que al final es como un sello de calidad. No me he retocado las fotos. Mm. Solo deciros que el otro día, eh, en, el, en el momento de aburrimiento, pues decidí ver cómo eran algunos amigos y amigas eh, de mayores para luego mandar esa foto. Y tuve una amiga que no pude encontrar una foto suya sin retocar. Digo, so, este, Instagram, ¿eh? Solo te digo cómo, a qué punto estamos llegando de, de obsesión con las deepfakes. Claro. Bueno, a
1: nosotros que no nos retoquen, ¿no? ¿O sí.
0: Bueno, es que hay gente que me ha dado cuenta, que yo no lo sabía, hay muchos influencers que no se pone en, en stories, que claro, eh, Snapchat tiene filtros de cara de maquillaje, entonces te quita todas las imperfecciones, pero claro, y luego eso lo exportan, es que es muy chungo, o sea, al final tu imagen no es tu imagen, tu cara no es tu cara, es muy jodido.
1: A mí eso me estresa demasiado, por favor.
0: Sí, la verdad es que sí. En Vamos fin. a querernos
1: tal y como somos. Sí,
0: aceptemos nuestras imperfecciones y aceptemos que este es el último capítulo antes de vacaciones. Así que, en fin, ya nos despedimos.
1: Nos despedimos ya con la maleta hecha. Estamos mm. casi. Alex,
0: muchísimas gracias por el currazo, por el, la producción del último capítulo. de, Bueno, has producido casi todos los de este año. Demos también la, la despedida al ver que no, que es, no lo estáis viendo pero es que sí. estamos en una sala donde estoy viendo la cara de me voy a hacer una foto es un segundo no no, 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 no es que es inquietante donde estoy viendo la cara de Alex y han puesto, por alguna razón, la foto de Albert en la parte de fuera de la ventana, con lo cual se mueve la foto, entonces parece que Albert está en el séptimo piso mirando por la ventana. Y es muy inquietante. Entonces, también me despido de Albert, que también ha currado este año mucho por supuesto para el podcast. Y, por supuesto, Alba, muchísimas gracias por todo el currazo, muchísimas gracias por todo. Descansa este verano y ya está. Yo me despido. Oye, yo lo que has dicho
2: antes del de próximo en la playa, aunque sea en septiembre... Tampoco es mala idea, ah, septiembre o sea, ver, todavía hace calorcito Viendo
0: cómo viene septiembre, yo te digo yo Que el octubre lo hacemos en la playa
1: <risa> Bueno, en octubre también Hace bueno, digo, sí, sí, no sí. lo hacer. Pero a hacer
0: La mal, playa no.
2: siempre nos va a Siempre es buen momento A
0: ver, ¿quién nos invita a la playa Para hacer un podcast en la playa? ¿Alguien trabaja en Málaga? No sé, Teresa, por ejemplo Sí,
1: Málaga, Cádiz eh, Esos sitios donde estáis ahí
0: Que queréis un podcast, pues nos llamáis Y vamos, a ver, es duro Pero ¿alguien te, alguien te hay que hacer <risa>
2: Vamos a hacer telepodcast en fin.
0: Bueno chicos eh, Muchas gracias Y ya hasta septiembre ¿No? Pues sí, sí
1: Hasta la semana No, no Que hasta Joder Si es que
2: ¿Cómo que hasta la semana que, viene? que digo
1: otra vez Hasta la semana que viene ah, ah, bueno, Son no, las no. ganas ya, pues ya del siguiente Las ganas
2: Hacemos un adiós más largo De lo habitual nos hacemos, nos hacemos un
0: Conectando puntos Nos hacemos los de septiembre ahora
2: Uy yo A mí me <risa> esperan eh...
1: <risa> Tengo el cocido puesto <risa> Tengo que <risa> quitarlo
0: En fin Hasta el mes que viene
2: Ah, <laughs>